0: Aí. Em junho, tu... Eu, tu... Tu tá fazendo mais, tu tá, tu tá debatendo, e o Júnior querendo saber qual é o tema. É o tema que tu tá discutindo no Facebook todo dia. E, Pedro? <risos> que engraçado. <gracioso.
1: risos> ah, é. Esse é o tipo de coisa que eu tô ligado que o Júnior costuma discutir pelo Facebook. Não, ele,
0: ele gosta, mano, de debate. Ele não leu é, a foto do Paulo que fala que tem que evitar debates inúteis. Não, eu tô. Não sei porque tem uma, 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 uma jornalista que eu sigo, né, no Facebook, e, mano, eu vou mandando um convite. Assim, quem aparece sugestão, que eu vejo que eu tenho muitos amigos em comum eu mando convite, né? Uhum. Aí eu tô, tô seguindo uma jornalista e tal, aí essa jornalista aí, de algum canal, é, diz assim, vamos fazer protesto contra Israel pelas mortes que eles estão... É gerando na Palestina, é muito injusto Israel matar crianças, adultos, mulheres, botou um negócio. Aí, uhum. aí eu falei, tá, né? Aí quando eu olho embaixo, tem um comentário lá, mano. O comentário, que caiam todos aqueles que se, levantem, que se levantam contra Israel. De quem era o comentário, mano? É igual, na moral, mano, olha só Jesus na
1: vida de você, velho. Né? Olha, Deus do
0: debatedor do Facebook. Mas vamos... Vamos começar. Só porque
2: cara, tu tá boa, com cara de homem bomba, Pedro. que Conta o meu comentário.
0: Bora <risos> é, <risos> é, tô... começar aqui. Então Vou vamos. A gente
1: já não começou, nós já começou, mano. O papo é, já começou.
0: É, é. Então, vamos se apresentar aqui, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Aqui quem que é fala é Fábio. <risos> que que foi? Tu tá tapadinho. Tá tem... Foi mal, foi mal. O Júnior tem que se apresentar de novo, o pessoal não lembra mais dele. Ah, mano. <risos> Mas ele vai se, ele vai se apresentar. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Cícero, quando nossas almas estão apaziguadas... A abelha pode picar. Isso literalmente aconteceu lá na Palestina.
1: Fala seus lindos, aqui quem fala é Pedro André. E, cara, como eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E <risos> com grandes não. poderes vem grande
0: responsabilidade. Não, beleza. Eu pensei que tu ia dizer aquela palavra lá. Eu não tenho aquela, aquela louvou que eu não tenho nada para dizer. Também não tenho mais o que fazer. seguir nessa linha, eu já me preocupei. Meu.
1: Olha, Porque hoje hoje, eu é um coincidência, eu estou de folga do trabalho. Eu me dei folga hoje. Então, eu também não tenho nada pra dizer e também não tenho mais o que fazer. Então oh, Não vai concluir o ré da música. <risos> é, né? Aí sim. Vamos agora é. ao nosso 25º
0: ancião. Ótimo. É o grão-mestre que do priorato de Sião, o homem que, junto com o Papa Francisco, tem o princípio da infalibilidade papal. Por favor, Marri! se apresente aí, meu, meu nome.
2: Correto. Você nunca foi tão brilhante no seu comentário como agora. E quem fala é Lucas Júnior e eu vim... Porque quando o mel é bom, a abelha sempre volta. <risos> depois Chegou de... <risos> com dois pés no peito aí. Depois, é, depois de alguns meses, né, algumas semanas fora do desabafo de um cristão, estou mais uma vez de volta. Depois de alguns é.
1: dias. Será pequeno, que tem algum, algum ouvinte que tem a. a a disposição para descobrir qual foi o último episódio que o Júnior participou para a gente ver quanto tempo ah, faz rapaz. isso eu, eu não tenho se alguém tiver ouvindo e tiver isso por favor manda para gente
0: não inclusive eu quero deixar claro aí que a gente que a gente teve uma, uma, uma reviravolta engraçada no nosso no nosso canal do YouTube né porque tem um os nossos, nossos vídeos têm, têm mais ou menos a mesma, mesma quantidade de visualizações. Mas um vídeo que eu gravei falando quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando, né? Gerou automaticamente o, o algoritmo lá do YouTube. Deu uma guinada que tem mais de 3.300 visualizações o vídeo lá. Então, ali tá vendo? A Cassiane aí. Então, bora, é bora
2: fazer ajuda. só o um macete aí. A gente já pegou o caminho das pedras e a gente coloca alguma palavra-chave assim, né? O pentecostal aí pra gente ter bastante visualização. próximo é...
3: Nosso... vídeo tem que ser 500 graus. É verdade, na verdade... Não não,
2: coloca, colo, não, não, coloca assim, deixa o menino rodar,
3: oh, oh, vai, vai começar, vai começar. <risos> Bom, gente, é, é, hoje
0: nós vamos falar sobre o conflito é, entre Israel e Palestina. Não é um conflito novo, né? já é um conflito velho, mas tiveram algumas reviravoltas aqui. O Pedro, que ele é um cientista político, ele tem muitas coisas para falar sobre esse tema aí. Então a gente vai para nossa musiquinha. E logo a paz voltaremos com o episódio Israel vs Palestina. Fica aí, não sai não. Bom, galera, recentemente nós começaram a surgir... A Israel foi atacada pela Palestina, né? aí a gente tem ideia, se fala que tem que o Hamas está envolvido e outros, e outros, e outros grupos aí é, associados ao Hamas atacando Israel, a gente sabe que há uma batalha muito forte entre Israel e Palestina aí atacaram Israel, Israel tá, está atacando de volta, né, eu lembro do, do ministro, do primeiro ministro de Israel falando que eles vão pagar caro pelo ataque que eles fizeram a, a Israel né, então a gente vê muitas manifestações, muitas pessoas falando sobre isso, falando que, que acham errado, que todo esse agravo na faixa de Gaza e, e Israel está matando mulheres e crianças. Então é, a gente vê reportagens de palestinos e israelenses pedindo paz entre os povos. E a gente, a gente sabe que é, toda essa situação é, tem, tem muito a ver com a parte política, política barra religiosa, né? A gente sabe que a grande tensão aí entre Israel e Palestina já vem de muito tempo, né? Vem por causa de Abraão. Abraão não tinha o que fazer, deu trabalho aí. Mas nesse primeiro momento, Pedro e Júnior, quais é as, as primeiras impressões que vocês podem dar aí sobre esse conflito de Israel e Palestina.
1: Minha primeira impressão é que eu tô impressionado, só isso. Aí. <risos> é, tu fez uma piada estilo pra ser nossa agora. Né? É, foi, foi. A ideia era essa, fazer uma piada bem sem graça mesmo.
0: <risos> que horror, mano. Dá tua opinião aí, ô, <risos> sem vergonha. O que eu
1: sei é que, assim, o que eu sei é que a mídia, né... Alguns
2: veículos, se não, a maioria está vendendo essa questão, esse conflito, está pintando os Israel como demônio, né? Que aquele prédio que servia como um QG do Hamas foi destruído e disseram que era um, um, um veículo disse que era um, um, um prédio civil, né? Um, um, tipo um edifício, né? Um conjunto... Outros venderam como um conjunto habitacional que foi bombardeado, outros... O, 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 o prédio da polícia militar, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é, há muito tempo atrás é, começou essa guerra. Só que agora que a gente está totalmente informatizado, né? Tá tudo à base de mídia, eles estão vendendo algo que não está acontecendo, né? Funcionava o último ataque que foi televisionado, foi é, no QG do Hamas. Olha
0: só, só abrindo um, um parêntese aqui, é a CNN Brasil é, ela publicou o tema da mensagem, o tema da reportagem é conflito entre israelenses e palestinos, se agrava na faixa de Gaza, né? é, esse é o tema da reportagem, eles colocam aqui, Israel bombardeou nesse sábado, dia 15 de maio, o prédio onde ficavam os escritórios de veículos internacionais de imprensa, como Associated Press e ao Jazira, um produtor da CNN palestinos que estão no território, relatam que as últimas horas foram as mais intensas aqui. Ou seja, a própria CNN Brasil está veiculando aí que o Israel, o prédio bombardeado, era um prédio onde ficava a imprensa. né? É o que está escrito aqui. Né? Eu, eu li o que os caras... É,
2: algumas, algumas pessoas da faixa de Gaza aqui, eles postam no Facebook, eles, eles é, principalmente, eles não têm tanto esse filtro, né? apesar que o Facebook... Ó, às vezes, suram algumas coisas, né? dependendo da informação. Mas a Israel deu um, deu um aviso de uma hora e meia para ser evacuado lá de civis, porque eles iam destruir o QG. Entendeu? É diferente do inimigo. O Hamas ele não, ele não, não avisou, olha, a gente vai acabar com a raça de vocês, vai jogar 1.500 mísseis na cabeça de vocês dentro de uma hora e meia. Né? Eles lançar, Mas Israel é, teve essa responsabilidade, no mínimo, de informar para evacuar a, a, a área que eles iam bombardear o QG. E, e,
0: e, tem, e, é, e é meio maluco porque é, a, 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 você vê como a grande mídia, ela é muitas vezes, ela é vendida, né? É, é assim, gente, é, eu não sou a favor de matar mulheres e crianças, sou longe disso, né mas a Diz assim, ah, Israel, Israel está matando mulheres e crianças, mas o Hamas e toda essa galera aí, eles atacaram Israel. Então, quando se ataca um país, você espera o contra-ataque. E, e como o Júnior comentou aí, Israel ainda teve a decência de avisar. Diz assim, olha, é, vamos atacar, sai civil. O que a mídia está vendendo, e já passo para você, Pedro, é que é, Israel está matando indistintamente. E a gente vê... Também, é, o Israel... Israel
2: está tá falando... matando, tá matando indistintamente, Israel?
0: É não, é, não, é o que a mídia fala. Estão matando mulheres e crianças, entendeu? Matando. É disso que a mídia está falando. Ah, estão matando mulheres e crianças e tal. Até na própria reportagem da CNN tem um... um... Um ramacha aqui, um palestino lá, dizendo assim, nós merecemos uma vida melhor como seres humanos, não importa se a solução vai ser de um ou de dois estados, eu só quero viver, né? Então, Israel diz ter matado entre 80 e 90 militantes palestinos até agora. E Israel também, já vi uma reportagem falando que Israel está deixando claro que os palestinos estão usando civis como escudo, o que eu não duvido. O que, que você vê? Agora é engraçado, eu não vejo falarem tanto... Uh, uh, e eu tô observando várias reportagens enquanto a gente tá gravando aqui. O pessoal meter tanto o pau na Palestina como estão descendo além lei de em Israel. O que você que quer falar, Pedro? Fica à vontade aí. Tá mutado, Pedro. Se tu tá falando. Foi mal, foi mal, foi mal. Bom, como
3: sempre, é, eu vou, ser, vou ter que ser o advogado do diabo aqui, e aí, mas tô acostumado já. É, vamos lá. Pelo que eu penso pelo que eu, o pouco que eu consegui ler, e eu quero deixar muito claro antes de eu começar a falar aqui. E quando o tema apareceu para mim, eu falei assim, cara, eu não conheço muito do tema, eu não sei muito o que está acontecendo. Eu vou tentar me informar o mínimo possível para poder conseguir falar. E daí eu vou focar no, nas questões mais bíblicas, que é o que eu, o que eu vou ter mais a, a contribuir. Mas geopoliticamente falando, trazendo um pouco para os nossos dias, pelo que eu vi, o conflito não começa é, com o ataque de Jael. Nem com oh, perdão com, com os ataques da, da Palestina. O conflito começa por causa do problema das. É, como é que fala? Dos despejos estavam sendo. É, que, que, é, eu eu não, não tenho certeza se eram ameaças de despejo de palestinos de uma certa região lá, que eu não vou lembrar o nome agora, e, ou se já eram despejos em si, de, por causa de uma lei que, existem, que existe em Israel, de que um, um judeu ele pode reivindicar um determinado território é, desde que ele apresente posse daquele território antes da guerra de 1948, se não me a memória, tá? Que, na boa, independente de qual seja a posição de vocês, essa lei para mim é um completo absurdo. É, em segundo lugar, é, uma vez que o conflito não começa daí, obviamente que um conflito desses de questão de despejo e tudo mais, de palestinos e, tudo, e, e, e etc, eu sinceramente não vejo motivo para um ataque, no sentido de foguetes e sair explodindo bombas e tudo, mas o fato de Israel ter avisado para poder evacuar o prédio, desculpa, mas não faz deles um país muito mais nobre, entendeu? Tá, que Avisou não avisou, a treta tá rolando, entendeu? Então, eu, eu vejo vocês falando assim, ah, mas já eu avisou. Não ah, é assim que funciona, entendeu? O, o inimigo avisa que vai atacar, e aí, ah, ok, o inimigo avisou que vai atacar, vamos sair daqui todo mundo porque ele tá avisando. Não é assim que funciona, cara, entendeu? Só, só um detalhe aqui, Pedro. Eu, já, eu já
2: discordo porque é o seguinte, se eles não tivessem nem aí, porque eles têm alvos prioritários. O alvo deles não são civis. É o inimigo, é o que é está por trás. Só, um detalhe, então, só um pelo fato, peraí aí rapidinho, só pelo fato de eles de eles fazer de eles avisarem para que não haja civis, pessoas inocentes, vamos dizer assim, feridas do outro lado, eu já eu já acho isso nobre demais.
0: Olha só, só um detalhe aqui. É... Deixa eu... Cadê? é importante ressaltar Aqui na, na, na reportagem É importante enfatizar que não é um conflito Entre Israel e os palestinos Ou a autoridade palestina É um conflito de Israel Com o Hamas e o jihad islâmico Disse David Atar Encarregado de negócio da Embaixada de Israel Tem uma foto Eu, eu publiquei, tá aqui no, no chat E quando eu for publicar esse podcast Eu vou colocar esse link Cara, tem uma foto é... Aqui tá, dá uma olhadinha aí. Do, a reportagem do G1: Os mísseis do Hamas indo pra Israel e o Domo de Ferro, que é o sistema anti-mísseis de Israel, fazendo jogando mísseis em cima dos mísseis. Cara, que imagem! Dá uma olhadinha aí. Essa é a primeira, é a primeira reportagem que eu coloquei aqui, primeiro link que eu coloquei pra vocês darem uma olhadinha. Então, é, é o. É, Pedro, é, Aí eu já penso do seguinte, cara atacaram o país e o país está retaliando quem atacou. Agora, Israel, como se puder, Júnior, manda o link aqui no chat é, dessa reportagem que tu viu Israel avisando com um tempo de antecedência, porque Israel já fez o papel dela. Olha, como o nosso, nosso problema não é, não é a Palestina e sim o Hamas, Saiam daí quem não é do Hamas que a gente vai atacar. Então eu já vi até uma certa decência nisso aí, cara. Eu já, não, já penso diferente aí. Você viu, ó, tem, tem um. um é... Olha a reportagem da BBC.com. Conflito entre Israel e Palestinos, olha. Novamente, a mídia está, de, está vendendo a, a, a batalha de Israel contra a Palestina, mas, na verdade, é Israel contra o Hamas e o Jihad. Então, olha a reportagem: conflito entre Israel não, e lá. Palestinos.
3: Assim, ó, o, que, o que foi dito que. O conflito entre Israel e Hamas é, foi um cara que disse, entendeu? Foi, foi uma pessoa que falou isso. Não, não, não. Então, tá tomando a palavra dessa pessoa, não, não, e transformando não, não. Ele, na realidade. Ele, ele, ele é
0: encarregado de negócio da embaixada de Israel, mano. É e o aí, David. Tá... Sim, mas, Simplesmente mas,
3: ele não é um civil comum, bonitão. O que, eu tô, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Presta atenção, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá? É, o fato de o cara tá dizendo que o conflito dele não é contra a Palestina, não me garante absolutamente nada do que ele tá falando é realmente verdade, entendeu? Eu, eu desconfio de tudo e de todos, entendeu? esse que é o ponto. Não, tudo bem. Sim, tudo bem, mas, tudo bem. É, mas sim, mas da onde, tu vai ti, tu, da onde tu vai tirar as afirmações que vão
2: nortear a tua certeza em relação a isso? Quem é certo e quem é errado, se tu não acredita nem em,
3: em tudo em tudo. As informações que eu tenho, elas não me levam a lugar nenhum, então eu prefiro continuar desconfiando de tudo e de, tudo, de todos. Tá, o que, vamos, vamos por parte, vamos por parte aqui, tá? Em primeiro lugar,
0: a gente não está defendendo é, que não tá defendendo esse combate. Né? A gente não está defendendo esse combate, dizendo que Israel tem que matar todo o universo. Eu não acho. É, infelizmente, como o combate não vai envolver só o Hamas, ele não tem que acontecer. Eu já acho que já deu, sabe? Eu acho que Israel já deu a resposta que tinha que dar e tal. Isso tem que cessar. Agora, o que me incomoda é colocar Israel como o grande vilão aqui, como o cara que presta Israel, não começou essa guerra Israel foi atacado e, e tem foto aqui da reportagem eu mandei o link, vou colocar o link aqui na postagem desse podcast, Israel e, e, e normalmente os, os inimigos de Israel eles são covardes, eles atacam Israel no sábado, quando eles estão guardando o sábado e eles fazem outras coisas bem covardes aí, e Israel eles respondeu ao ataque,
2: tá, só, só uma coisa, é, vamos dizer que Israel não Israel em si, mas essa questão de reivindicação, que se não me engano foram cinco, no máximo seis famílias que iam, que iam ser remanejadas do local, isso não é motivo, por mais que, vamos dizer foi errado, vamos dizer assim, a reivindicação, e, e, e ser remanejado essas cinco famílias lá, da, lá daquele bairro, que eu me esqueci o nome, Sheikh Jarrah, alguma coisa assim, não justifica é, 1.500 mísseis serem lançados contra Israel de forma indiscriminada para causar morte e destruição, cara.
3: Nisso nós Entendeu? concordamos. Inclusive, eu falei sobre isso, tá? Falei que é, é, é um, não, não existe motivo aí para isso, com certeza. Agora, só uma correção de palavra: remanejamento é diferente de despejo, tá? Então a gente precisa usar as palavras. Mas aí é que tá.
2: mas aí, mas aí, não, não, senhor. Mas aí, como tu diz, tu viu o
3: despejo da mídia. No, tu viu aonde isso, a palavra despejo? como eu acabei de falar, existe uma lei em Israel que é, possibilita que o judeu possa fazer esse despejo tá, de famílias palestinas ou de qualquer pessoa que esteja em um determinado território que ele consiga provar posse de, antes de 1948, da guerra tá, de 1948. Tá, a, tá. A, a agora, Israel e tem veículos isso. que dizem remanejamento. É
2: que tem, que tem leis que dizem que é remanejamento, tem, tem, tem mídia que coloca remanejamento e outras despejo. Vai acreditar em quem? A gente vai ficar em cima do muro? É a questão, cara. O que, o que acontece? Cara, é, a gente, é, a gente, o a gente a vê.
3: tá lá e mora lá, e aí tu chega lá e diz assim: Tchau, pessoal. Isso pra mim é de peixe, cara.
2: Cara, Não mas é. se for pro. Mas vamos dizer que, tu, vamos dizer que tu, tu mora em outeiro. Por algum motivo tu tem a, a, as terras lá. Por algum motivo tu sai. Aquilo é teu. Tu comprou. E se tu sai e volta e tu, tem, e
3: tu tem como provar que é teu É por isso que eu falo que o problema dessa questão de Israel É muito mais profundo e muito mais problemático Porque existe toda a questão da saída do povo E da volta do povo E depois chega os palestinos que estão lá Então não é simplesmente assim um, um, um tratado de posse Como por exemplo, ah, eu tenho uma posse aqui Já que está na minha família há 50 anos Eu tenho um documento aqui no Brasil Onde as leis são diferentes e tudo mais para para E nunca teve nenhuma saída de gente daqui Depois uma volta dos portugueses, por exemplo Uma família portuguesa chega aqui Não existe isso aqui, entendeu? Então a situação é completamente distinta e é por isso que eu falei que é muito complicado a gente fazer essa análise baseada Olha, eu vou Olha, eu vou te
2: falar uma coisa aqui. Aqui onde eu moro, aqui onde eu moro, ela é da Universidade Federal do Pará, entendeu? Da Universidade Federal do Pará há anos. Eu moro aqui vai fazer 40 anos quase. Se a UFPA reivindicar esse local, a gente pode até ter problema, cara.
0: É, no nosso Porque caso... Porque é dela, que...
2: independente de quantos anos passou. Tá, mas só... No, Porque no, no, é dela.
0: Mas aí, no nosso caso aqui, Júnior, eu tô te entendendo, no nosso caso é que a gente tem... A, a gente ganhou o título de posse da Prefeitura. Agora... Tá, mas assim... isso depois, pô.
2: Não, isso, isso, foi, isso, isso foi uma depois, coisa...
0: Isso, concordo. Muito ele depois, tivesse, muito, ele, quase sim, três décadas. Foi, foi, acho que foi, é, a gente passou uns 30 anos morando irregular, isso, esse título de posse foi dado em 2013 e 2014. O que, que é, é, é importante deixar claro aí? Se, eles, se existe esse direito e foi reivindicado, aí beleza, eu quero só falar uma... Aqui na a Veja, ela publicou uma reportagem, Israel e Palestina. Seis pontos para entender a nova, nova crise. E falou algumas coisas interessantes, eles colocam aqui. Normalmente eu não sou um cara muito partidário da Veja, tá, particularmente, mas vamos lá. Eles colocam, em novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o plano que daria origem ao Estado de Israel, chamado de Plano de Partilha da Palestina. Foi decidido que a região seria dividida em oito partes, formando um Estado árabe e outro judaico. Segundo o plano, a cidade de Jerusalém teria um regime internacional administrado pela ONU. Sendo contrários ao plano, os países árabes se opuseram abertamente à criação do Estado de Israel e, após a sua proclamação, israelenses e palestinos, com a ajuda de outros países árabes da, da região, Entraram em um conflito que perdura até os dias de hoje Em 1976, após a Guerra dos Seis Dias Israel reuniu forças e ocupou toda a região de Jerusalém Oriental Que deveria pertencer aos árabes Embora não seja reconhecido pela ONU O país judaico considera a cidade sagrada como parte integral do seu ter território Apesar das reivindicações palestinas sobre a porção oriental Beleza, a gente está vendo todo um aspecto aqui é, 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 Histórico E a gente sabe que Israel é, qual, é, qual, qual foi a parada? Tudo começou lá atrás, né? Então a gente sabe que teve Abraão, você vê isso lá em Gênesis 16, teve um filho com Agar, a egípcia, e surgiu Ismael, os ismaelitas, os palestinos, né? Então, desde tempos antigos, a, a, a geração de Abraão com a geração de Ismael vem, vem se bicando. E se for olhar, e aí é tão complexo, porque os dois têm direito, entendeu? Se for olhar aí, aí teria que ver muito bem. Mas a gente vê que a Bíblia, a própria Bíblia deixa claro que a geração a geração uh, escolhida foi a de Abraão, né? a geração da promessa, filho da promessa, tanto que, lá, eu não sei se é em Hebreus, acho que é em Hebreus que Paulo fala, Paulo, Apolo, Barnabé, quem escreveu, fala sobre o filho da promessa e o filho da escrava, o filho da escrava o filho da livre. Né? Então a gente vê toda uma questão, Pedro, nesse sentido, ele tem razão, que é uma história muito, é bem complexo isso aí. Né? Então você vê que Israel, ele recebeu de Deus... A, a terra toda aquela a terra prometida parece até meio meio é, 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 um conto de, de C.S. Lewis. né só que Israel em função de sua idolatria e sua desobediência começa era uma tribo só depois por causa da de Roboão filho de Salomão se dividiu né você vê que houve uma divisão entre as dez tribos de Israel e as duas tribos de Judá o reino do norte e o Reino do Sul, né, então é, Jeroboão ficou com o Reino do Norte, Roboão com o Reino do Sul, e você vê que os dois caras botaram a perder, e aí você vê que Israel foi tomando um caminho cada vez mais complexo, afundando em idolatria e em, em tudo aquilo que desagradava a Deus, e Israel foi depois dominado pela Assíria, foi mandado para cativeiro, Judá um pouco tempo, pouco tempo depois também, em função de sua idolatria, sua, sua promiscuidade espiritual, também foi dominada pelos babilônios e perdeu seu território. Então Israel, ele tinha o domínio de seu território, então ele perdeu seus territórios em função de toda essa, essa, essa idolatria e no decorrer de toda a história de Israel, houve perda e volta, perda e volta, em função de toda a sua, sua postura, até que tivemos a reconstrução do Estado de Israel, que é claro, todos os Todos os países ao, é, lá no Oriente Médio não gostaram né, dessa reconstrução
3: do Estado de Israel e você vê conflitos aí do início ao fim. Pode falar, Pedro. Tem é uma coisa que eu, eu preciso deixar claro aqui para quem está escutando, para poder botar o, o, o background certo aqui na situação. Toda a interpretação bíblica e a interpretação do, da, da situação atual de Israel, bem como... O pensamento futuro do que vai acontecer com Israel depende muito da visão escatológica que se tem é, da interpretação bíblica da escatologia, no caso. Era isso que eu queria dizer, da interpretação bíblica escatológica, tá? Então, para deixar muito evidente aqui qual que é, de qual escola que eu faço parte, eu sou amilenista, tá? O que isso significa? Significa que eu não acredito na restituição do, do, uh, do Estado de Israel, no sentido de que uh, isso vai acontecer literalmente falando, tá? Como a gente vê, isso para mim é simbólico, bíblicamente. para explicar o que, por que, que isso acontece, vai ser muito complicado, eu não vou fazer isso agora. Mas só para ficar de, bem claro, é, eu, eu acredito que tanto o Júnior quanto o Fábio, que eu não posso confirmar pelos dois, eles podem confirmar por ele, eles são mais da escola pré-milenista. Então, que acredito numa restauração é, devidamente real, futura de Israel, juntamente com toda a questão dos sete anos, sete anos, tarará, aquela coisa mais dispensacionalista. Tarará. Eu não sou disso, tá? Então, a minha interpretação não é que Deus tem um plano ainda é, específico para Israel, futuro, inclusive, dos nossos dias, entendeu? Então eu não acredito nisso. Pra ficar bem claro, e aí todo mundo consegue entender de onde que partem os meus pensamentos. É, é um maluco, é. né?
0: É só um, um detalhe aqui, Júnior e Pedro, para você ver como a mídia fala, né? Bebê é o único sobrevivente do, de ataque que matou crianças. Isso é uma reportagem da BBC.com. Pelo menos 145 pessoas foram mortas em Gaza e em Nova Israel desde os confrontos entre palestinos e israelenses que começaram na segunda, dia 10... De maio, né? Israel diz que dezenas de militantes estão entre os mortos em Gaza, enquanto a autoridade palestina afirma que quase metade das vítimas eram mulheres e crianças. Né? Então você vê que há um todo um esforço aí de, da Palestina dizendo que Israel tá matando mulheres e crianças em vez de matar os seus é, é, agressores, né? Pode falar, Juninho.
2: Uma coisa interessante aqui, é, pelo que eu pude ler, procurar, buscar. É, a guerra né, de 1948 imagina é, aqui, meu país está em guerra e eu saio fugido, tenho que abandonar minhas terras, vou para outro país, aí eu resolvo é, assim, é complicado tanto para quem, quem tem de, de, posse de direito mesmo da terra, e para quem agora tem que sair, eu acho complicado, entendeu? Eu consigo entender os dois lados, um não vai querer abrir mão das terras que é de direito e o outro não vai querer sair, entendeu? Porque fixou a residência. Mas é, o problema, cara... O problema, para mim, é essa, essa atitude que a Palestina to, tomou, sendo que ainda nem foi, é, até, onde, até onde eu sei, nem, nem houve ainda despejo, entendeu? Ainda está lá na justiça, ainda estão vendo isso. Então, um detalhe entendeu?
0: aqui, Juni e Pedro, é, lá na reportagem do G1, né, conflito entre Israel e palestinos, a impressionante foto que mostra a luta entre domo de ferro de Israel e mísseis de mais, né Segundo essa reportagem do G1, a defesa de Israel afirmou que foram mais de 2 mil mísseis que foram lançados contra... Alvos israelenses, mais de 2 mil, né, cara? Então, cara, imagina isso, imagine isso caindo em Israel, cara. Mas sangue nos olhos aí. Mas, gente, eu, quero, eu queria, ah, pra gente não estender muito, eu sei que esse é um assunto que ainda pode render outros podcasts aí, até porque a, a situação tá rolando, tá acontecendo, né? Mas, é, Pedro, faz suas considerações finais aí, sobre o que a gente. esse assunto que a gente tocou, depois o Júnior faz suas considerações finais e eu finalizo aqui. Minhas considerações. Que que você, que, que que, Pedro, o que, que você acha disso que está acontecendo e quais são as suas, O que, que você espera que aconteça? O seu
3: pensamento aí. Vamos começar pelo que eu espero que aconteça, que eu acho mais fácil de falar. É, o que eu espero é que esse conflito vai ficar bem pior. E eu não, eu não sou pessimista ao ponto de acreditar que isso acabe evoluindo para uma nova guerra, no sentido, tipo, guerra, guerra mesmo, sabe? Tipo, todo mundo, todo o mundo inteiro reconhecendo aquele conflito como uma guerra. Tá? Não, não acredito que vai chegar tanto, mas acho que vai ficar pior do que tá. E eu ainda acredito que a gente vai continuar tendo manipulações midiáticas, porque sim, eu concordo com vocês é, no, no ponto de que a, a, a gente tem uma mídia extremamente voltada para uma defesa palestina. E o que eu tentei fazer aqui foi tentar colocar os dois o máximo de igualdade possível dentro dessa discussão. É, não foi nenhuma defesa de um lado, nenhuma defesa do outro, porque eu acho que tá, tá uma bagunça isso aí, eu não consigo dizer assim, ah, fulano, tá certo, tá errado, tá, saca, é muito difícil de fazer isso pra mim, nesse caso, então, o que eu, o que eu penso de futuro pra isso é uma piora desse, desse, desse problema todo, desse conflito todo, eu acredito que logo, logo a ONU vai tentar intervir de alguma maneira, eu não sei em que nível isso vai acontecer, mas acredito que logo, logo isso vai acontecer, e o que eu acho disso tudo, cara, eu sei dizer, de verdade eu não sei dizer, porque eu, apesar, apesar de, de, de eu não, não acreditar que existe um plano específico para Israel, que a Israel ainda tem alguma coisa preparada para si, por mais biblicamente falando, eu também não quero ver um conflito desse de ninguém, entendeu? Eu não sou tipo um cara sádico assim, então... Eu também não, eu também me compadeço da, da, das, das vidas palestinas que estão no meio dessa treta toda aí de, de, de pessoas... Que não tem nada a ver, né? Pois é, entendeu, cara? E, e aí eu me compadeço dessas pessoas, é, me entristeço muito. E acho que, por último, eu talvez gostaria de, de, de trazer uma palavra mais pastoral, inclusive, para as pessoas que estão escutando, que é o seguinte. A gente precisa entender, cara, que se a gente parar para olhar o país em que a gente vive, apesar de todos os problemas que a gente tem nós temos liberdade para falar aquilo que a gente acredita aqui. A gente, tem, a gente não tem problemas de, 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 de rincha religiosa ou alguma coisa nesse sentido, sabe? A gente tem algumas coisas veladas, tem, mas não é desse jeito, entendeu? No nível que a gente está falando de Israel e, sabe, que rola guerra, rola treta, a gente é perseguido pela, pela, por aquilo que a gente acredita. Então, eu, eu sinceramente acho que a gente devia ter mais ímpeto, enquanto cristãos, pela pregação da palavra, porque aqui a gente pode fazer, pela... Sabe, a gente não tem represá represálias por causa disso. Então a gente devia ser mais aplicado em relação a isso. É, já vista a nossa situação de, de... Acho que eu posso dizer de tranquilidade e paz que a gente tem no nosso país aqui, religiosamente falando. Então, é isso.
0: Faça uma consideração, a reunião antes de eu finalizar aqui.
2: É, eu ainda continuo do lado de Israel, sendo que o Hamas que, que é uma organização, para mim, criminosa, que matou muitos cristãos, matou soldados em soldados israelenses de forma... É... Teve, se não me engano, alguns anos atrás, pegaram um soldado, é, torturaram, mataram, ainda deixaram lá para todo mundo ver. É, fico do lado de Israel ainda. É, infelizmente, a mídia está totalmente pró-Palestina. É, pró é, claro, tem eu sinto muito pelos, pelas, talvez, vítimas, né, da, os civis né, de ambos os lados. que Eu, 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 eu conheço histórias de árabes, que são amigos de judeus e vice-versa. Eu sinto muito pelas vítimas, mas eu vou aqui terminar minha participação com uma frase da Golda Meir, que diz assim, se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel.
0: É, o que que, é, é, tem uma reportagem aqui também do El País, que a lá Escalada Bélica de Gaza... Entra em sua segunda semana de bombardeios, né? com mais de 200 mortes. Então é, 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 o combate está se intensificando. Israel está atacando os túneis, onde os túneis na faixa de gás onde os palestinos utilizam para atacar, para fugir. É, eu sou o cara que se tivesse que tomar um lado, eu tomaria o lado de Israel, é claro, discordo das mortes. Não sou a favor de matar mulheres e crianças, não sou a favor de todas essas essas guerras, eu no lugar de Israel, eu também tomaria, se eu fosse presidente, se eu fosse o primeiro-ministro, eu daria uma resposta pesada também, né? E e numa coisa eu concordo com o Pedro, é uma coisa muito difícil de de se dizer, eu não sou, eu sinto muito pelos palestinos, eu sei que tem muita gente boa, infelizmente, tem muito trigo que tá morrendo junto com o joio, né, e é muito difícil é, é, dizer assim, não, tem que matar, não tem que matar, é certo matar, é errado matar, eu, 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 eu. Eu fico dividido entre, entre, entre o Fábio Cristão e o Fábio Cidadão. Mas toda essa é uma situação muito difícil. Deixando claro aqui, assim, eu, falo, eu acredito que eu fale pelo DDC em geral agora. Represente todos os meus colegas aqui e os colegas que não estiveram. Nenhum de nós defende as mortes. Acho que isso é um ponto comum. Né? Todos nós queremos que isso passe, que isso acabe. Agora, é, eu acho muito difícil que isso vá... Melhorar com o tempo. Até porque isso já é um posicionamento meu, né? Porque o Pedro, ele é a milenista e tal, ele tem sua, seu pensamento escatológico. Eu acredito que isso, esse, essas guerras e rumores de guerras, eu vejo como, como sinal do fim dos tempos, né? Então eu vejo que cada vez mais as coisas vão se intensificar, como a gente vê no livro de Mateus, Jesus falando final dos tempos. Ele fala sobre pestes, sobre guerras. Então, para mim, tudo isto é sinal do fim dos tempos, né? Como um bom calvinista que crê aí na, na, no arrebatamento no arrebatamento parcial, né? Pré-tribulacionista pré, é, pré com arrebatamento parcial. Eu, como bom calvinista, creio nessa, nessa corrente escatológica. E é isso. Você quer falar o alguma Júnior, coisa,
1: Pedro? O Júnior tá tendo
3: um ataque cardíaco e com tantos rótulos aí, que ele diz que ele não é... <risos>
2: Ele, ele é só de Jesus. Eu sou só de Jesus.
0: Não, eu, eu sou calvinista. Eu só não acredito na graça irresistível e numa vez <risos> salvo, sempre salvo. Tirando isso, eu sou calvinista roxo. É
1: doente isso
2: aí. É, <risos> é pessoal.
0: Então, então, galera, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Muito obrigado por ouvir a gente até o fim. Não se esqueça que nós estamos exclusivamente no Instagram e nos encontramos... Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, um forte abraço e valeu!